0: Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, que a graça e a paz de Deus esteja sobre todos. Dando continuidade ao estudo da nossa lição, que tem o tema O Evangelho de João, estamos hoje na lição 4, em direção à Galileia, que tem como texto básico João capítulo 4. E antes de iniciarmos o nosso estudo, sugiro a vocês que leiam os 54 versículos do capítulo 4. Outro sim. Caso ainda não tenha acessado a aula anterior que foi ministrada pelo professor Ricardo, sugiro que a ouçam, pois há uma sequência lógica de acontecimentos. Nesse momento estaremos em oração buscando a orientação de Deus em tudo que for falado. Oremos. Senhor, louvamos e glorificamos o teu santo nome. Clamamos ao Senhor que nos conceda, Pai, nesse estudo que faremos agora para a tua direção. Pai, que tudo que for falado seja conforme o teu querer e a tua santa vontade, Senhor. Ó oh Senhor, clamamos também que abra o nosso entendimento para que possamos compreender, Pai, e viver mais e mais a Tua Palavra em nossas vidas. Essa oração que fazemos, oramos agradecidos, oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Antes de iniciar, vou deixar claro que tem um material didático de apoio postado e junto com ele há dois mapas que vocês podem acessar para ter uma visão geográfica de situações que estaremos conversando a respeito agora, ok? O capítulo 4 narra fatos ocorridos durante a viagem que Jesus e os discípulos fizeram saindo da Judéia e seguindo até a Galiléia. No percurso escolhido por Jesus há a evangelização da mulher samaritana e seus compatriotas. E ao chegar em Caná da Galiléia, Jesus é abordado pelo oficial do rei, que lhe pede para curar o seu filho. Esta lição tem como alvo nos levar a conhecer a estratégia do ministério de Jesus para alcançar os perdidos, levando as boas novas de salvação a todos, sem qualquer acepção de pessoas, evangelizando-as independentemente da condição social ou racial delas. Abordaremos quatro tópicos sugeridos pelo autor nesta lição, o encontro com a mulher samaritana, a conversa com os discípulos, o encontro com outros samaritanos e o encontro com o oficial do rei. O apóstolo João evidencia no capítulo 4 que o ministério de Jesus, impulsionado pelos seus milagres e o sucesso ao fazer discípulos, gerou certa inveja aos seguidores de João Batista e uma discussão com os fariseus algo que provocou tremenda agitação por causa disso. Jesus decidiu deixar a Judéia e partir para a Galiléia. No versículo 4 diz, E era necessário atravessar a província de Samaria. A questão não era apenas um deslocamento geográfico, mas um plano de atuação de Jesus para comunicar a salvação. O ministério de Jesus inclui um aspecto universal de salvação. Não estava restrito aos judeus tanto que o contato de Jesus com a mulher samaritana e seus compatriotas tem por intuito demonstrar a universalidade do cristianismo, como está em João 3:16. Estrategicamente, Jesus, entre as três possíveis estradas do sul para o norte de Israel, uma perto do litoral, outra pela região da Pereia e uma pelo centro de Samaria, escolhe justamente passar por Samaria, terra dos samaritanos o caminho mais curto da Judéia até Cafarnaum. A viagem levava cerca de três dias. Os judeus evitavam atravessar a província de Samaria, pois consideravam um território impuro e a rodeavam pelo Rio Jordão. Mas muitos galileus, sendo eles de raça mista, não se prestavam a tais inconveniências. Para entendermos melhor a questão de rivalidade entre os judeus e os samaritanos, Vamos abordar um pouco sobre o assunto, falando sobre a origem do povo samaritano. No ano de 1931 a.C., após a morte do rei Salomão, Israel foi politicamente dividido em dois reinos, o Reino do Norte, composto por dez tribos, conhecido como Israel, e o Reino do Sul, composto por duas tribos, Judá e Benjamim. Naquele contexto, o rei Hunri chamou a capital do Reino do Norte de Samaria, já em 722 a.C., o rei Salmanasser da Assíria, após ter sitiado a Samaria por três anos, levou o do povo do Reino do Norte. O rei da Assíria, como era de costume entre os monarcas orientais, repovoou Israel com uma raça mista de povos da Babilônia, de Cuta, de Amate e de Sevarvaim, a fim de ocupar aquela região. E assim, os samaritanos passaram a ser uma raça mista de gentios e judeus dotada de uma cultura e de uma religião híbridas. Em 586 a.C., ano em que a Babilônia conquistou a Judéia, grande parte do povo do Reino do Sul foi levado para o cativeiro babilônico. Depois de 70 anos, os judeus que conservaram sua pura raça retornaram à sua terra para reconstruir o templo e reedificar a cidade de Jerusalém. Nesse interim, sofreram várias investidas dos samaritanos para atrapalhar a reconstrução do templo. Diante da negação do povo de Judá em se misturar com os samaritanos, estes se retiraram do culto prestado em Jerusalém e estabeleceram seu próprio culto no monte Gerizim, em Samaria. No dia de Jesus, esse muro de separação, essa nutrição de inimizade entre judeus e samaritanos era muito latente. E como eu já falei, para termos uma visão geográfica de Israel no tempo de Jesus, há dois mapas que vocês podem acessar. Um vai falar sobre a Palestina no tempo de Jesus, como é que ela era dividida, e o outro que vai mostrar os dois caminhos, caminhos possíveis para se ir da Judéia para a Galiléia. Chegamos ao nosso primeiro tópico, que diz o encontro com a mulher samaritana. Após um tempo pregando e batizando na Judéia, Jesus e os discípulos seguiram para a Galiléia por causa dos fariseus que estavam atentos à sua crescente influência e popularidade entre o povo. O ministério de batismo de Jesus era uma forma de ministério delegado, que Jesus realizava por intermédio dos seus discípulos. O batismo distintivo de Jesus não era o batismo de água, e sim o batismo do Espírito Santo. No versículo 4 diz, vamos repetir ele. E era necessário atravessar a província de Samaria. Os estudiosos acreditam que o uso do pronome pessoal Lê, referindo-se a Jesus, indica que a rota por Samaria foi intencional. João pode ter realçado a necessidade divina e espiritual, ou seja, Jesus estava comprometido com o destino divino de encontrar-se com a mulher samaritana. Vamos falar agora de quebra de paradigmas. Vamos estar lendo... João capítulo 4, dos versículos 5 a 7, que diz: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto vem uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. A história da mulher samaritana reforça o tema principal de João de que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. A cidade de Sicar é geralmente identificada como a moderna Ascar, aldeia que fica a meio caminho entre os montes, Ebal e Gerizim, uma linha contínua da tradição cita o Poço de Jacó a cerca de 800 metros ao sul de Ascar. Estando cansado de viagem por volta do meio-dia, pelo horário judeu, Jesus se sentou perto do poço. Naquele momento, aproximou-se uma mulher samaritana eu ouvi o de Jesus, dê-me um pouco de água. Surpresa, a mulher perguntou, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus estava rompendo paradigmas. Para um homem judeu dirigir a palavra a uma mulher em público, e ainda sendo ela samaritana, significa quebra rígida de um costume social. Geralmente as mulheres iam buscar água em grupo, de manhã bem cedo ou ao final da tarde, para evitar o calor do sol. Jesus lidava com pessoas de uma forma muito particular e preocupava-se com a necessidade de cada uma delas. Ele ensinou o que significava viver, trabalhar e anunciar o Evangelho em uma sociedade diversificada. Vamos falar agora sobre a mensagem de salvação. Vamos estar lendo os versículos do capítulo 4, 10, 13 e 14. replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber... Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diante das dificuldades levantadas pela mulher samaritana para dar água para Jesus, este lhe mostrou que era ela quem precisava de água a água da vida, que somente ele, Jesus Cristo, o Messias, pode conceder. Mas o que era a água viva para aquela mulher? A mulher não entendeu o porquê na época chamavam água corrente, lençóis de águas, de água viva. Então Jesus contrapôs o significado da água deste mundo com a água espiritual. Porém, a mulher insistiu em pedir algo terreno, como está no versículo 15. Disse-lhe a mulher, «Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede» nem precise vir aqui buscá-la. A água viva que Jesus oferece à mulher samaritana é a nova vida pelo Espírito Santo. A salvação é uma dádiva de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Jesus continuou provocando a reflexão da mulher ao perguntar sobre seu marido, apresentando o um conhecimento sobrenatural das coisas, revelando acontecimentos verídicos da vida dela. Diante destes fatos, a mulher samaritana reconhece a mensagem de vida oferecida por Jesus. Se não vejamos o versículo 19, que diz, Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Vamos falar sobre o significado de adoração. Diante de fatos tão reveladores, a mulher samaritana, não querendo evidenciar sua vida pessoal, pergunta a Jesus sobre o local de adoração, mudando o assunto para uma questão teológica. Diz no versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os judeus insistiam que o único local para adoração era Jerusalém. A religião dos samaritanos, que estava alicerçada apenas no Pentateu, observaram que o primeiro lugar onde Abraão construiu um altar a Deus foi em Siquém, que ficava em frente ao monte Gerizim, onde os israelitas invocaram as bênçãos prometidas por Deus, antes de entrarem na terra prometida. Deste modo, escolheram o monte Gerizim para edificar seu templo. A resposta de Jesus revela que a adoração verdadeira ocorre somente nele que a salvação vem por meio dele, e o modo de adoração exige autenticidade por parte de quem adora. Versículos 23 e 24 diz, Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diante da esperança messiânica dos samaritanos, Jesus expressa no versículo 26: Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Quando os discípulos chegaram, estranharam a conversa entre Jesus e uma mulher, porém não evidenciaram preconceito. A expressão deixou seu cântaro leva-nos a crer que a mulher samaritana deixou de valorizar as coisas deste mundo para anunciar o Messias. Versículos 28 e 29 diz. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Chegamos agora ao nosso segundo tópico, a conversa com os discípulos. A conversa entre Jesus e a Samaritana terminou. Porém, ele ainda estava com sede e fome. Ali tinha água e comida à sua disposição. Mas Jesus recusou se alimentar naquele momento. Jesus quis ensinar que no reino existem prioridades. Assim como a mulher samaritana no início entendeu errado o sentido de água viva, os discípulos erraram o sentido de comida, que é a vontade do Pai. Por isso, Jesus explicou o significado desse alimento espiritual. Versículo 34 diz... Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Quando falou com a mulher samaritana, Jesus estava cumprindo a vontade do Pai e desse modo recebeu mais sustento e satisfação do que simples comida física podia oferecer. A comida não é simplesmente conhecer a vontade de Deus, mas cumpri-la. O nosso terceiro ponto diz o encontro com outros samaritanos. Os samaritanos na mesma hora que ouviram Jesus, creram nele. Como diz no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara Ele me disse tudo quanto tenho feito. A barreira da inimizade entre judeus e samaritanos estava caindo. Jesus agora é convidado a permanecer com eles em sua cidade. Além de quererem ouvir os ensinamentos de Jesus, os samaritanos buscaram também ter comunhão com Jesus. Vamos ler os versículos 40 a 42, que diz Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nosso quarto tópico diz o encontro com o oficial do rei. Nestes versículos é reiniciada a viagem para a Galiléia, que teve seu início na Judéia, lá no versículo 3. Jesus foi obrigado a abandonar a área de Jerusalém por causa da ameaça de perseguição religiosa movida pelas autoridades dos judeus que haviam ficado perturbados diante do ministério de Jesus. Jesus e os discípulos seguiram viagem na Galiléia foram recebidos por aqueles que tinham estado com eles em Jerusalém, por ocasião da Páscoa. Diz assim no versículo 45. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Outro sim, o episódio da cura do filho de um oficial do rei efetuado por Jesus, Constitui o segundo sinal de um conjunto de oito que João usou para reforçar a verdadeira identidade de Jesus a fim de produzir fé nos seus ouvintes. Diz no versículo 46, Dirigiu-se Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. A partir desse momento é possível perceber uma série de lições sobre fé. Primeira, despertamento. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, ele rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Diz o versículo 47. O verso descreve o encontro entre aquele oficial desesperado e Jesus. Em toda aquela região, Jesus só tinha feito um milagre, transformado água em vinho. Como está no capítulo 2, versículos 1 a 11. De alguma maneira, aquele oficial despertou para a fé em Jesus mesmo não tendo visto milagres. Uma outra lição de fé é o desprendimento. Jesus aproveitou aquela situação para ensinar sobre o valor da fé. O desespero do pai se intensificou com a possibilidade de não ser atendido, pois sua única preocupação era a cura do filho. O texto sugere desprendimento de sua alta posição por compaixão ao filho. Versículo 49 diz, Rogou-lhe o oficial, Senhor, Desce antes que meu filho morra. Uma outra lição de fé do oficial é a declaração. Versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ao longo do seu ministério, Jesus operou milagres de muitas maneiras. Naquela ocasião, ele decidiu apenas falar. Fá, seu filho vai viver. O homem creu que a palavra de Jesus era verdadeira. O verbo que aparece no texto é Pisteu que significa estar persuadido. Naquele momento, o filho foi livre da morte física e o pai foi livre da morte espiritual. Uma outra lição de fé do oficial é a demonstração. Diz no versículo 51 a 53. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou eles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem... A hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera «Teu filho vive» e creu ele e toda a sua casa. Antes de chegar ao seu destino, o oficial recebeu uma notícia fantástica. Aquele homem precisava confirmar no íntimo que o milagre viera de Cristo. Então, o veredicto foi dado. Tudo se encaixava perfeitamente. Aquele oficial se tornou discípulo de Jesus e persuadiu toda a sua família a crer em Jesus. Notamos que é importante o fato de que esse capítulo demonstra o amor de Jesus e a compreensão dele por parte do povo. Seu amor pela humanidade não tinha limite, pois ele dirigiu-se à mulher marginalizada pela sociedade com amor e compaixão, em contraste com as limitações do amor humano. Cristo exibe o caráter do amor divino que é discriminado e se estende a todos. Verificamos que nenhum passo de Jesus foi dado de maneira aleatória. Os samaritanos e a família do oficial do rei foram alcançados por Jesus por causa de sua estratégia ao longo do percurso. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que foi falado e estudado. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse estudo da Tua Palavra. Clamamos que cada palavra que foi dita aqui, Pai, tenha tudo sido conforme a Tua santa vontade. E Te pedimos também, Pai, que nos conduza, Pai, nos dê uma semana abençoada de paz. Esta é a nossa oração. Oramos agradecidos. Oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.